0: Habiendo presenciado el épico final de la vida de Pablo, volvemos a hablar de Pedro. Su ministerio incansable a favor del Evangelio merece un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy, un fiel subpastor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se hace poca mención de la última parte del ministerio del apóstol Pedro. Tras el Pentecostés, estaba entre los que se esforzaron por alcanzar a los judíos que visitaban Jerusalén. Sus talentos demostraron ser de incalculable valor para la iglesia primitiva. Mientras fortalecía a los creyentes en la fe de Cristo, trabajaba fervientemente a favor de la conversión de los incrédulos. Después de su caída, Pedro fue llamado a trabajar como pastor. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra. Habiendo perdido toda confianza en sí mismo, podría enseñar que el creyente debe depositar toda su fe en el Salvador. Convertido y aceptado, Pedro no solamente debía tratar de salvar a los que estaban fuera del redil, sino ser pastor de las ovejas. Para tal labor, Cristo mencionó a Pedro solamente una condición. «¿Me amas?» esa es la calificación indispensable. Aunque Pedro poseyera todas las otras, sin el amor de Cristo no podía ser un fiel pastor del rebaño de Dios. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, el fervor, son esenciales en la buena obra. Pero sin el amor de Cristo en el corazón, la obra del ministro cristiano es un fracaso. El amor de Cristo no es una emoción intermitente, sino un principio viviente el cual se manifestará como poder permanente en el corazón. El Señor puede sellar la obra del pastor si éste ejemplifica en amor la verdad que defiende. Como Jesús trató a Pedro, él trataría a los demás como pastor. Los seres humanos, ellos mismos entregados al mal, tienden a tratar duramente a los tentados y a los que yerran, pero Pedro lo haría con paciencia, simpatía, ternura y amor perdonador. Basó su ministerio en exaltar a Jesús de Nazaret como la esperanza de Israel y el Salvador de la humanidad. Procuraba por todos los medios educar a los creyentes en el servicio activo, inspirando a muchos jóvenes a entregarse a la obra del ministerio. En los últimos años de su ministerio, Pedro fue inspirado a escribir a los creyentes diferentes cartas que fueron el medio de despertar el ánimo, estimular y fortalecer la fe de los hermanos. Alabando y agradeciendo al Señor, presenta la preciosa esperanza en la que se regocijaban los cristianos primitivos aún en tiempos de severa prueba y aflicción. Aunque escribió para los creyentes de todas las edades, sus palabras tienen un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. El corazón debe ser fielmente vigilado, puesto que su redención ha sido obtenida por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Cristo se dio a sí mismo para poder redimirnos de toda iniquidad y es en Cristo que Dios nos ofrece vida eterna. La experiencia cristiana, la conversión o nuevo nacimiento, es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. El apóstol exhortó a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por medio de un adecuado entendimiento de ellas, pudiesen realizar una segura obra para la eternidad. Él sabía que la comprensión de las Escrituras podía capacitar al tentado, trayendo a la mente promesas que podían confortar el corazón y reforzar la fe en el Poderoso. Muchos de los creyentes a quienes Pedro dirigió sus cartas vivían en medio de paganos y él les manifestó claramente sus privilegios como seguidores de Cristo Jesús. Mas vosotros, les dijo, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Animó a los creyentes a enfatizar lo interior, el espíritu manso y pacífico, y aclaró que el adorno exterior estará siempre en armonía con la paz y santidad interiores». Su enseñanza nos indica que es correcto amar lo bello y desearlo, pero Dios desea que primero amemos y busquemos las bellezas superiores, que son imperecederas. Ningún adorno exterior puede ser comparado en valor o belleza con lo que Jesús está dispuesto a ofrecernos, a saber, vestiduras blancas como símbolo de un carácter transformado. Mirando hacia adelante con visión profética a los tiempos peligrosos que estaban por llegar a la Iglesia de Dios, el apóstol recomendó a los creyentes afrontar con firmeza las pruebas y sufrimientos. Afirmó que las pruebas y los obstáculos pueden constituir métodos elegidos por el Señor como disciplina para aquellos que, correctamente dirigidos, puedan significar una bendición para la obra. Pedro afirma que Dios, en su providencia, Conduce a las almas en medio de diferentes circunstancias para que puedan descubrir los defectos que ellos mismos no reconocían. Él no permitirá que venga aflicción alguna sobre sus hijos, que no sea esencial para su bienestar presente y eterno. Purificará a su iglesia para que pueda adquirir una piedad más profunda y mayor fortaleza para llevar adelante los triunfos de la cruz. Precisamente a los pastores de la iglesia, Pedro les dijo que eran subpastores del rebaño de Cristo. Les dijo que lo cuidaran, no por fuerza, sino de forma voluntaria. Los animó a ejercer una diligente vigilancia sobre la grey del Señor, con la misión de animar, fortalecer y levantar a los hermanos. Ministrar significa más que sermonear. Representa un trabajo ferviente y personal. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres propensos a errar, los cuales, Necesitan paciencia y cuidadoso esfuerzo para prepararse para esta vida y la eternidad. Se necesitan pastores fieles que alimenten al pueblo de Dios con el pan de vida. Hombres que sientan diariamente en sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo y que abriguen un fuerte y desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan. Los pastores deben realizar una obra que requiere mucho tacto siendo que han sido llamados a combatir en la Iglesia la desunión, el rencor, la envidia y los celos. Frente a todo ello, es necesario trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Con fidelidad, el pecado debe ser reprendido, lo torcido enderezado, no solamente desde el púlpito, sino también por medio de la obra personal, puesto que por falta de una obra personal eficaz y consagrada, están pereciendo almas por las cuales Cristo murió. Centrar toda la energía en la predicación es un error y se ha equivocado en su vocación aquel que, entrando en el ministerio, no siente disposición para realizar la obra personal que demanda el cuidado de la grey. Pedro escribió eso a los creyentes en un tiempo de pruebas especiales para la Iglesia. Muchos eran participantes de los sufrimientos de Cristo y pronto la Iglesia habría de pasar por un periodo de terrible persecución. En el plazo de unos pocos años, muchos de los que se habían ocupado como maestros y dirigentes de la iglesia habrían de sacrificar sus vidas por el Evangelio. Pronto, lobos crueles penetrarían, no perdonando al rebaño. Pero ninguna de esas cosas debía desalentar a aquellos cuyas esperanzas se cifraban en Cristo. Con palabras de aliento, Pedro dirigió las mentes de los creyentes de las pruebas presentes y escenas futuras de sufrimiento a una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. El Dios de toda gracia, oró fervientemente Pedro, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de haber padecido por un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Es increíble lo que la gracia puede hacer, ¿verdad? Recordamos a Pedro como ese discípulo impetuoso que tan complicado le puso las cosas al Maestro, pero lo vemos ahora totalmente transformado a la imagen de Aquel que por él murió. Esto es Evangelio. El siguiente podcast lleva como título «Firme hasta el fin».